0: En Fórmula Taurina, abrimos el baúl de los recuerdos y las anécdotas en el encierro. El día de hoy, en el encierro, continuamos con esta serie de entrevistas en Fórmula Taurina, Alejandro, con una institución de la crónica deportiva y taurina en este país, una voz consolera, una voz extraordinaria, una voz de auténtico locutor, Alejandro, la que tenemos el día de hoy, un personaje muy querido además y colaborador de este programa, Alejandro. Así es, tenemos a un personajazo, diría yo, paisano, eh, pero un hombre, como tú bien dices, una institución en todo lo que es radio, y para todos nuestros amigos de Fórmula Taurina, pues tenemos nada más a un conocido de ustedes, que es don Roberto Guerrero. Así es de que, bienvenido, don Robert, a, a Fórmula Taurina, a esta entrevista tan especial con usted.
1: Gracias, patador Alejandro, Me gusto saludarte, igualmente a mi querido Beto Murrieta, con el que tengo el honor... De la amistad suya durante tantos años Que compartimos micrófonos Que hemos platicado de toros hasta el cansancio Y que de repente Él defendiendo a su atlante Y yo defendiendo a diablas <risa> Están los dos para llorar Pero pues ni <risa> Definitivamente, caray Qué causas tan afectadas
0: y, y tan llenas de tropiezos a lo largo de su historia Sí, señor <risa>
1: Don Robert, pues
0: es, pues, es sí. Esa institución que hablamos pero ligada, como bien dijo Beto, a la parte deportiva, pero usted es un gran aficionado a los toros, yo creo, ¿no? Y yo el lo hijo. primero que me gustaría saber es quién lo metió en la muleta en este tema de los toros. ¿Cómo fue? Bueno, que entró.
1: Eh, mira, el Matador, pasa lo siguiente. Yo de muy pequeño, allá en mi ciudad natal, en Zamora, Michoacán, que es la capital del mundo y próxima sede ser de Zapale, <risa> digo nada más, esto, se fundó una plaza de toros que hicieron eh, los señores eh, tablajeros ahí de Zamora, en el rastro municipal, se hicieron una placita de toros muy campechana llamada La Morena lógicamente con tribunas de madera, eh, toriles todo, todo bien hecho, y se empezaron a dar porillas de toros, estoy hablando de 1946 47, tallo muy muy, muy pequeñín, y pues eh, la plaza quedaba, ¿qué te diría? Aproximadamente a tres cuadras de la casa donde yo residía. Entonces, con días yo me iba a la plaza y me metía por donde podía y me empezó a apasionar la fiesta. Y ahí surgieron lo que es la actividad taurina. Cuando se va eh, en las plazas de toros corridas, surge una efervescencia de apetito de ser toreros. Y hubo, cuando menos, dos que eh, despuntaron allí. Rodolfo Rodríguez, el Zamorano, homónimo del PAMA, Rodolfo Rodríguez, el Zamorano, y Paco Rodríguez. Ellos incluso actuaron allí en la monumental Plaza de Toros, México. Eh, nunca tomaron la alternativa, pero es una carrera interesante de novilleros. Y ellos nacieron allí en la morena, se daban corridas muy importantes, le echaban ganas a los empresarios. Ahí vimos al ciclón, Carlos Arrusa, vimos a Conchita Cintrón. ...digo vivos porque yo desde pequeñina iba... ...yo nací en el año de 36... ...entonces yo tendría unos 10, 11 años... ...y ahí me colaba y veía... ...estuvo Carlos Arrusa... ...estuvo el maestro Fermín Espinosa... ...Saucedo Arvillita... ...ahí me tocó ver... ...la esencia de esas grandes figuras... ...hubo un cartel importantísimo... ...que torearon el maestro... ...Silverio Pérez... ...en un mano a mano con Carlos Arrusa... ...y fue a transmitir la XCW... ...de la Ciudad de México... A Zamora, eh, Paco Malfesto, ahí fue que lo conocí. Yo, chamaquito, soy todavía joven, y lo que es la vida, el tiempo nos hizo no solamente amigos, sino compadres. Él bautizó a mi hija Luz Angélica, estuvo en Zamora con mi comadre Marcela y con Paquito Hijo. Lo que es la vida, yo de niño conocí a este figurón, que todavía entonces no lo era. Lo fue al paso del tiempo, saltaron a la televisión Y fueron a transmitir La importancia de esa placita La Modena Y ahí me aficioné
2: De la NES en Mexicana Presenta
3: A Paco Malgesto Pues hablando de toros Y diciendo que le gustó mucho el séptimo toro Pues justamente a Paco Camino ¿no? Bueno, lo presento A Paco Paco Vaya, ¿cómo anda usted el inglés, matador? Pasamos, no sé. Oiga usted, ¿cómo hablan los inglés? El, el inglés los andaluces? Dígale usted, You are beautiful. You are beautiful. Ah, perfecto, con un acento flamenco y andaluz que no puede con él. ¿Cuánto? Bueno, decía yo, hoy, usted lo sabe, la faena a estas alturas, amigos, en México entero, no hay quien no sepa de la escandalera del estrapalurcio que armó ayer este torero joven y extraordinario. En una faena que tuvo todo. Tuvo valor extraordinario, poderío, intuición, talento, sitio, arte, colorido, temple, en fin, la faena clásica para quedar en la historia de la fiesta de toros. Pero, si me permite usted, Paquito, yo creo que sería bueno que usted, aunque sea brevemente, nos cuente de su vida. ¿En dónde nació? Pues yo nací en Cama, un pueblecito está a unos 3 kilómetros de Sevilla. Ajá, torero de Camas, pero prácticamente sevillano, andaluz. Bueno, y después de, me seguro que empezó su vida estudiando. Pues sí. sí bueno, no mucho. Fue muy poco al colegio. Sí, no se puede estudiar y ser torero. Fue muy poco al colegio, me parece bien. Además, qué bien que no siguió en el colegio. Fíjese usted el torero que nos hubiéramos perdido.
1: Luego, sabiendo la década de los 50, empiezan a televisar las corridas de toros. Y no me perdía de los domingos con el maestro Péter Lameda llevando a Rubén Cepeda Modelo a los comerciales. Entonces yo todos los domingos atento, atento, atento. Y cuando podía me iba a ir a me iba a Modelia, me venía a Guadalajara a ver y me tocó ver a, a, a Hostos, a, a Pedrés... a Jubillano, a un toreo que me fascinaba... Antonio Ordóñez, tenía un toreo profundo, extraordinario de los mejores toreos que yo he visto y vi rejoneadores también extraordinarios y, y bueno, de ahí la afición, la afición, la afición hasta la década de los sesentas, cuando ya incursionó en Uruapan, Michoacán, en una corrida mano a mano, entre Diego Puerta y José Lito Huerta, en el, la Macarena de Uruapan, y me invitó el dueño de una estación de radio Capitán Flores Escoto y yo nunca había transmitido toros le dije si me lanzaba, y me lancé, y tuve la fortuna de que las cosas salían más o menos bien, y de ahí me aficioné ya a, a transmitir poros matador de Beto.
0: Oiga, don Robert, me llamó la atención que dijera usted a escondidas, que se iba a, a ver toros a escondidas, ¿por qué?
1: No, porque si mi padre me agarraba, <risa> así me andaba yendo, porque yo también andaba ya de chamaco queriendo agarrar la muletita y, y ahí con Rodolfo rodríguez en Zamorano, a ver, maestro, ¿cómo? Mira, hazle así, hazle así. Y un día me agarró mi padre y me puso una chicotiza porque me salaba el colegio. <ríe> Entonces, por eso me iba yo escondidas, para generar lo que es la afición.
0: Maravilloso, maravilloso, Robert. Sí, una afición, una afición que siempre has tenido, Roberto, desde toda la vida. Y yo te preguntaría, eh, ahora volvemos a la parte biográfica, pero te preguntaría ahora que platicabas de Paco Malgesto y de tu propia presencia en las narraciones, ¿eh, ¿cuál es la diferencia entre narrar una corrida de toros por radio
1: y televisión? Bueno, yo creo que hay hay, hay bastante, bastante diferencia. Yo, por ejemplo, y no es por darte coba porque ni la, ni la necesitas, ni acostumbro yo a dar coba, pero me gusta mucho tu estilo de narrar toros. Hay otros colegas, no digo nombres para no herir sus actividades, que están haciendo radio en televisión o por ejemplo que me digan el torero se quitó las zapatillas oye, pues si lo estoy viendo, porque me lo dices? es que el torero se va a la izquierda de, 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 del burradero de Matadores, ya lo vi entonces yo siento que en televisión hay que ser más concreto decir, ¿cómo son los pases los buletazos o, o las verónicas o, o lo que esté haciendo el torero con la, con la cata con la muleta, con las banderillas etcétera pero ser concreto diciendo mira qué buen par de banderías puso al quiebro, puso al relance, puso esto, vaya y, y, detallar eso, pero no ser tan tan vamos tan obvio en estar narrando por radio una corrida de toros, eh, pasa lo mismo que con el fútbol Beto Mira, eh, a mí me, me exaspera estar oyendo a los comentaristas, o cronistas, ¿no? han dicho que están narrando un partido, y te están diciendo, va el jugador pegadito a la raya, pues ya lo estoy viendo, parugo, no necesitas decírmelo. Sí, por, por, por el amor de Dios. Entonces, concreta, sintetiza, mira qué buen pase dio este muchacho, qué mal recibió la pelota fulano de tal. Vaya, ser concreto pero si estás y lleva la pelota a fulano y se la va a soltar, y esta se la pasa a mengano, estás haciendo radio en televisión. En radio sí. sí, porque en radio estás oyendo una correa de toros y te estás imaginando el redondel, y te están diciendo, está a la izquierda el burradero de Matadores, y ya te imaginas tú dónde anda, qué es lo que está haciendo, está pegado a las tablas, en terrenos, el tercio, ya se fue para los medios, vaya, todo eso, en radio sí, en televisión. no Es lo que yo pienso, pero como nadie me va a hacer caso, yo me sigo con mi idea.
0: <risa> Oye, sí, definitivamente, yo creo que la radio es muy descriptiva, la televisión, los comentarios son más para apuntalar las imágenes, para complementarlas, para hacer su aderezo, y, y en este sentido hay una gran diferencia entre la narración de radio y de televisión. Por otra parte, la voz. Yo siento que ahora los locutores eh, ya no hay tanta exigencia para encontrar verdaderas voces de locutores, de auténticos locutores, y tú tienes una voz gruesa, eh, con mucha modulación, bien timbrada, con mucho empaque, eh, ¿qué tan importante, Roberto, es la voz a la hora de transmitir un deporte, o concretamente en el caso de este programa y del tema que tanto nos apasiona, a la hora de narrar una corrida de toros, ¿qué tan importante es el timbre de voz
1: del, del locutor, del narrador? Mira, eh, a mí me han preguntado muchas veces, Beto, eso. Eh, yo nunca he, vaya, hecho una academia para mejorar mi voz. ¿Qué es mi voz desde que yo empecé, cuando narré mi primer partido de fútbol, el 17 de febrero de 1951, un partido Zamora contra Irapuato de la Naciente Segunda División, y que estos, y, no digo el nombre para no mujerir, acabaron con la Segunda División... Eh, y es la misma voz La que yo he venido empleando Tanto en esto como en los toros En los toros porque yo me adentré mucho Cuando digo, se transmitían Todos los domingos en la década de los 50 Las correas de toros Y, y yo no me perdía uno Y trataba de aprovechar todo lo que decía El maestro Alameda Que para mí ha sido el número uno En, claro. vaya, en, en conocimientos tabrinos Además de que era un hombre Con un lenguaje Excepcional, No en vano era miembro de número de la Real Academia La Lengua Versión Mexicana. O sea, un hombre erudito, un profundo conocedor y un analista aurino de primer orden.
2: 344 kilos, marcado con el número 28. Adelante, Pepe Alameda. Y al quite, saliéndose hacia las afueras, Manolo Martínez. Hace la chicolina antigua el lance natural, girando a favor del viaje del toro. El novillo embistiendo con claridad y el muchacho toreando con mucha desenvoltura, con mucha seguridad y con verdadero lucimiento para rematar con la rebolera Parece que el brindis va al palco donde está el califa de León, Rodolfo Gaona. Manolo tiene prendido de sus pasos y de sus movimientos el interés del público y está comenzando con mucha seguridad, la muleta muy planchada, muy toleramente hablándose suave y mandón con charro Trencerazo largo de Manolo Martínez Bueno, el toro le hace la graciosa huida a cada rato Pero el muchacho en apasionada entrega Lo ha perseguido con verdaderas ganas Así se hace Bonito, bonito, del Y ahí el toro le regresó Le corre la mano Le deja el muñecazo muy bien Fijo para que le regrese el enemigo por su sitio, remató con el despecho y las ovaciones
1: son a cada serie más nutridas. Entonces pues yo trataba de aprender y empecé a comprar literatura, libros, libros. Y si supieras que tengo muchos más libros de toros que de fútbol, sí. claro. Y, y todo esto pues, me fue dando el matiz de seguir con mi misma voz, mi misma voz. Yo jamás le he cambiado, ni, ni, ni la, la he impostado, ni ni he tratado de eh, engolarla. No, no, no. Mira, si uno si nació Tarugo, Tarugo va a morir. Así de que pues, me pegue como pues, está uno.
4: Y ya este es el momento en que los toreros están en la arena. Y vamos a escuchar la voz de la Plaza México. Y allá los acordes de cielo andaluz, este torerísimo pasodoble de don Rafael Gascón y que implantar en las corridas de toros el inolvidable maestro Genaro Núñez viene el paseillo con un Miguel Espinosa vestido en azabache y oro, precioso su terno en obispo y oro Cristina Sánchez y en azul y oro el que confirma su alternativa Ahí se aproximan hasta el palco de la autoridad los diestros para saludar a Ucía. Y se va a guardar un minuto de aplausos. Ahora se hará el anuncio. Sí,
0: de, desde luego. ¿no? Nunca nunca la has engolado, nunca la, la has impostado. Es una yo, voz natural. Y, y se sí, trata, Alejandro, de una voz muy, muy futbolera, pero también matador, muy taurina, indiscutiblemente. Claro, y digo yo que son cosas suceden mucho además con los toreros, porque creo yo que tiene que tienes que ligar tu forma a tu personalidad. Es tu personalidad la que habla en un, en un torero, pues es tu personalidad la que te, la que te hace hacer tus, tus formas y tus cosas. Yo creo que la cualidad más importante de Ron Robert ha sido esa personalidad, ¿no? Yo creo que es obviamente los conocimientos, obviamente esa afición desmedida, el haber querido ser torero, que creo que también el maestro Blameda está perfectamente ligado con esa parte Pero uh -huh. ha sido personalidad la que lo ha separado De todos los cronistas, este don Robert Y me parece además que me gustaría preguntarle Más bien dicho, es es la personalidad La cualidad más importante que debe de tener un cronista Para ser figura
1: Mira, yo esto yo no lo entiendo Uno es como es Así te hace Dios y así te va llevando la vida yo nunca me he exaltado pensando que soy Juan Camanei, nada, nada. Yo soy Roberto Herrera Ayala y hago mi trabajo, como Dios me dé entender, para bien, para mal. Yo sé que tengo mucha gente que me estima, me admira, y otros que no pueden ver ni pintado, sobre todo de las chivas, pero ¿qué le voy a hacer? Así es la vida. Entonces, pues yo la voy llevando así. Y, y fíjate, yo tengo satisfacciones muy grandes. Cuando yo transmití a los partidos de las chivas ya en su nuevo estadio, Llegaba yo, eh, checaba ahí mi, mi gafete, tal, tal, y entraba a la plataforma eh, gigante. Y estaban llegando todos los aficionados de Chivas. Y a mí me daba mucha satisfacción que venían los aficionados. Don Roberto, una foto con nosotros, sabiendo que yo he sido rojinegro de toda la vida. Pero venían los Chivas y una, órale, y, órale, y órale. Y el que se me molestaba era Juan Pablo Romero. Me decía, caray, yo Chivas de toda la vida y no me pelan y con usted, es que yo nunca he hablado mal del Guadalajara ni tengo por qué hablar y presumo que mis mejores amigos han sido jugadores del Guadalajara, y hubo un tiempo en que yo asistí en el club Guadalajara en los tiempos desde don, de mi paisano, Cuevas Calvillo pasando por vaya todos los demás dirigentes que ha habido don Marcelino García Paniagua, eh, hasta esta etapa ya de, del señor Vergara, en paz descanse, que ya no, no conviví con el Guadalajara, pero yo convivía. Y, por ejemplo, con Tomás Balcaza, que en paz descanse, nos reuníamos todos los viernes en su casa, eh, Lucha, su mujer preparaba la taquiza. todavía no se casaba el chicharito con Silvia, eh, el papá del chicharito actual, eh, y nos reuníamos todos los viernes, llegaba eh, este, Jesús Ponce, la Bastida, llegaba el jamaicón Villegas, yo tomaba el café casi diario con el tigre Sepúlveda, entonces, pues eso lo sabe la gente de las chivas, que yo no soy anti antichiva, soy rojinegro y punto. Entonces, pues es estimación que, gracias a Dios, la gente me tiene. Y en el ámbito taurino también, porque yo nunca he hablado mal de un torero, Dios me libre, ni nunca. Y esto lo digo con un gran honor: le he quitado un peso a un torero. No,
0: bueno, eso nadie tiene duda, don Robert. Yo creo que ese es este. Hombre, desde luego la personalidad, y yo quiero entender que con lo que estamos escuchando, pues es como decimos, eh, los toreros son como son, o lo que decía, se tarea como se es, y con lo que dice usted ahora, pues se, se narra y se es cronista como se es, pero mm -hmm. sí creo yo que dentro de esa personalidad, nadie, nadie en el mundo tiene ninguna duda de que usted, don Robert Vea, puede pasar un sobre a un torero en la vida, ¿no? Eso es eso sí, vamos a estar por encima inclusive de su personalidad la honestidad Sí, totalmente, la, la integridad, la honestidad de Roberto otras eh, de sus grandes cualidades eh, ¿Cómo lograr, Roberto, que los cronistas que no hemos sido toreros eh, podamos hacer comentarios sin querer eh, decirle al torero lo que tiene que hacer, que es algo que creo que eh, irrita profundamente a quienes escuchan las corridas de
1: toros Sí, mira, este es un hecho eh, y vaya, indudable eh, podríamos caer a lo que dijo aquel célebre pintor, zapatero a tus zapatos pero mira, yo creo que por ejemplo, no necesitas haber corrido Fórmula 1 para analizar un gran premio eh, de Fórmula 1 puedes analizar los errores este eh, entrenó cuando no debía, que se yo, de eso yo no soy muy documentado El caso igual del béisbol, nunca jugaste béisbol, pero sí puedes decir, el pitcher no está concentrado, no está tirando la bola donde debe ser, a las millas a que deben ir los envíos, por esto le están bateando fuerte. Eso no quita eh, que no hayas tú sido partícipe de las grandes ligas. En el torero lo mismo, tú le puedes decir a un torero, oye, y a veces lo dice uno, porque lo sientes, oye, este toreo no ha probado por el lado izquierdo es una faena derechista eminentemente, posiblemente por el lado izquierdo trae cosas muy buenas el toro, si eso les molesta pues que nos perdonen Beto, pero pues eso es lo que tenemos que hacer somos analistas
4: precioso este toro cárdeno bien puesto de cabeza y ve usted 462 kilos y la presencia del toro es Presencia de un toro, toro. Para quienes piensan que solo la carne, el volumen, es lo que cuenta. Lo que cuenta es la edad. Sus puntas intactas, su trapío. Y este que tenemos en la arena es un señor toro. Ahí se emplaza el toro. Rápido, dice Miguel, pásalo, pásalo, o sea un toro. No hay que dejarlo pensar, como suele decirse. Ahí va Beto Preciado Meléndez, ese enorme subalterno mexicano. Y dice Miguel, bueno, ahí voy, que está Miguel Espinosa, ese torero que cuando se acomoda con un toro brilla el arte a niveles inconmensurables.
0: A mí sí me gustaría preguntarle, yo creo que para señalar, y estoy de acuerdo con Beto, que si sí hay este, ciertas cosas que se hieren o que algún torero pueda pensar, hombre, es que esto que estás diciendo no tienes los conocimientos, ¿no? Yo creo que sí es indispensable saber de toros. Y a mí es claro. una de las preguntas que me llama la atención. ¿Quién le enseñó a usted a hablar de todos? No, no hablar, sino yo digo, ¿quién le enseñó para poder aprender de todos?
1: Ahora sí, Matador, como dijo aquel yo solito. Ah, porque <risas> no, había, no había maestros en ese tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando me llaman a esa corrida en Uroapa, que fue la primera que yo transmití, ese hermano amado de Diego Huerta y Joselito Huerta, pues yo, todo lo que había oído... ...lo que había canalizado... ...lo que había memorizado... ...en las transmisiones de televisión... ...entonces dije... ...voy a advertir... ...esto que he aprendido... ...diciéndolo... ...como ya tenía la práctica del, del micrófono... ...en la cuestión de fútbol... ...creo que eso me ayudó muchísimo... ...pero sí, no, no quiero dejar de reconocerlo... ...lo hizo en Uruapan en la Macarena... ...con unos derbis de aquel tamaño... ...pero luego, enseguida se viene... ...una corrida en Zamora, en mi tierra del cuarto centenario de su fundación, con un cartel donde estaban Alfredo Leal, Manolo Martínez y Luis Miguel Chávez, con toros de Cerro Viejo. Y ya en la radio ahí de Zamora, como lo que yo había hecho, me de dijeron a la corrida, me la Zumbo, y me aventé los seis toros. Por cierto que aquí, y con mi buen amigo Heriberto, mi querido Beto, te acordarás Yo creo que yo tengo un récord En la monumental Plaza de Toros México En toda toda existencia Se trata de una corrida de la oreja de oro Transmitimos Beto y un servidor Terminó Beto el quinto de la tarde Y tenía que salir para un programa Y yo cerré el sexto Pero donde de repente Empiezan a regalar toros En Ciudad de México? Ah, y Pedrito de Portugal regala uno Y el Conde regala otro Y bueno, los cinco toreros no los seis, porque ya había cortado una oreja Rafael Ortega, y, y él ya no regaló porque ya tenía la oreja de oro ganada, pero los otros cinco y ahí empezó la corrida dos orejas el Conde, dos de Pedrito de Portugal, y ahí empezó y fueron, yo narré, de la corrida tres, y los cinco que quedaron, ya vendé ocho <risa> toros, toros. No, Eso es un récord Beto sí, sí, sí. Así, sí, yo la toreé don
0: Robert ¿eh? yo, yo le corté la oreja ah, tú la a Sí, sí, sí. Porque fue un toro de Rodrigo Aguirre. Y yo, Exacto. Once toros. Y no regaló Rafael Ortega porque él ya había cortado la, y ya automáticamente él era el, el ganador de la oreja de oro. Y nosotros lo sí, que hicimos no. fue tratar de salir los mejor librados de la corrida. Pero sí, sí, la recuerdo, claro que sí. 11 Qué toros. buen <risa> recuerdo. Qué es Por buen
1: eso recuerdo. eso digo, yo no <risa> creo que ni mal gesto. No. Ni... Y ninguno haya narrado ocho toros en la México. De acuerdo, de
0: acuerdo. Sí. Es <risa> todo un récord. Oye, Roberto, ¿y tú acostumbras llevar muchos datos
1: a las corridas o, o,
0: o no necesariamente?
1: No necesariamente, porque mira, los datos son muy bonitos, pueden ser un buen apoyo, es como en el fútbol. este, Fulano de tal, nació en tal lugar, en tal fecha, empezó a jugar en tal equipo. Eso al auditorio le importa muy poco. El auditorio quiere que le diga si está jugando bien o mal. Y en los todos, yo que sí, a veces muy importante el dato, decir, mira, está cortando las orejas y el rabo que no se cortaban en esta plaza desde tal fecha cuando lo hizo fulano de tal. Esos datos sí creo que son muy importantes. Por ejemplo, en la memoria yo, gracias a Dios, le agradezco al altísimo que me diera buena memoria, yo me acuerdo... Hay muchas cosas que me ha tocado vivir en el mundo de los toros... ...por ejemplo, me acuerdo de esa corrida de la México... ...pero me acuerdo de una corrida aquí en Guadalajara... el encierro de Martínez Sancira... ...que lidiaron el propio Manolo Martínez... ...en paz descanse... ...Jorge Gutiérrez y Alejandro Silvetti... Así es. ...el famoso toro que indultó a Alejandro Silvetti... ...después de una faena extraordinaria... ...Manolo abrió plaza y no le fue bien... ...en el segundo Jorge Gutiérrez hizo una gran faena... ...se tiró a matar... ...dejó un estoconazo hasta las cintas... ...salió con una cornada en la iglea izquierda... ...el toro cayó muerto por un lado... ...y Jorge herido por el otro... ...cortó las orejas y el rabo... ...se las llevaron a la enfermería... ...en el tercero de la tarde... ...y más no recuerdo el toro se llamó cumplido... ...de Manuel Martínez Sancira... ...Alejandro le hizo un faenón extraordinario... ...y ese toro mereció el indulto... ...y en el cuarto de la tarde de Manolo Martínez fue cuando pegó el rodillazo Ah, sí, sí, es verdad. Una larga cambiada. Yo lo entrevisté al final, no era él de adusto, de seco, y mira que llevamos una amistad que a mí me honró mucho, y le pregunté, matador, maestro, ¿cuántas veces hinjara usted? Y me dice, dos, una no, de novillero para ver qué sentía, dijo, y porque me dio mi sí Ya le ven apretados. Sí. Y, y nadie esperaba que saliera Jorge Salió a matar el quinto de la tarde Y le cortó tras dos orejas O sea, me acuerdo de todo eso Incluso la tengo grabada esa corrida Matador Alejandro sí, me matar. acuerdo muy bien
0: Me acuerdo, fue un 19 de febrero del 89 esa, Sí señor Esa, esa corrida exactamente, no, 89? 89. Sí, la yo tomar creo. alternativa y, y fuimos sí. a Guadalajara ahí Muy muy al principio de mi carrera Y sí me tocó esa suerte de, de torear ese gran toro ahí en Guadalajara Claro que sí lo recuerdo muy bien Qué maravilla Oye Roberto, ¿te cuidas sí. ese chorro de voz de alguna manera? ¿Tienes algunos cuidados especiales para tu voz?
1: Nada, nada Yo como paletas, como barquillos, como nieve Vaya, agua fresca yo, no, mira, Dios me ha ayudado, la verdad sea dicha También ahora con la pandemia aquí encerrado parece un monje cartojo,
0: ya de la
1: casa, pero pues ¿qué le
0: hacemos? Sí, sí, eh, mira qué maravilla que, que tengas esa voz que Dios te dio, por la, la traes desde la cuna, y, y, y siempre ha, ha, nunca te ha fallado, siempre ha sido una voz extraordinaria, perfectamente identificada por el público.
4: ahí corre la mano, y de inmediato surge Loli el, el segundo muletazo, y al tercero ya mejor... Logrado con Hondura, con sabor. Aflora una sonrisa en Miguel, considerando que en berenjeno puede haber la colaboración exacta para una muy buena faena. Y empieza a correrle la mano, bonito el muletazo, con esa Hondura, bajando mucho la mano, barriendo la arena con la bamba de su muleta. Esa comunión perfecta entre los muletazos que logra Miguel y el público que aquí responde estupendo. Y ahí el de pecho, muy bien logrado Una buena tanda que logra Miguel Espinosa Beto, que se acopla perfectamente A las embestidas de Berenqueno sí le tomó muy bien la distancia Lo ha toreado
0: eh, De modo ligado Con mucho temple, con buen gusto El toro es bueno, es un buen toro de lebrija De tal manera que se están fundiendo El arte de Miguel Y la calidad que tiene en la embestida Este segundo toro de la tarde
4: Sabroso, tira de él Bonito muletazo del desen, de pintura realmente. Momentos felices del diestro de Aguas Calientes.
0: ¿Cuál es la faena, no la mejor que has visto, sino la que más te ha emocionado, tú narrándola?
1: Yo creo que una faena que estuvimos transmitiendo tú y yo, Beto, de la despedida de, de Pedro Gutiérrez Moya, el, el niño de la capea. Uh -huh. Esa faena me dejó extasiado. Puedo decir que de lo que he narrado, eh, porque de lo que he visto, eh, me quedo con algunas faenas de Paco Camino, ¿eh? desde luego, que no me tocó narrar. Pero narrando, yo creo que me quedo con eh, la que hizo en la monumental Plaza de Toros México, Pedro Gutiérrez Boya, el niño de la capea, cuando alguien le gritó desde arriba, no te hagas... Mm, le regalo un toro ah, sí, sí, el negro Aranda, aquel porrito es? que le, le a regalar un toro Sí estamos transmitiendo tú y yo sí, cómo no. y esto vino el grito y regaló el toro y le tumbó las dos orejas porque ya Jorge Gutiérrez tumbado dos orejas también, yo esas faenas las recuerdo siempre con mucho cariño con mucho aprecio pero creo que ir mi torero que siempre fue Manolo Martínez Sancirá Primera sí, que vi a Jaime Hostos y me tocó ver a mexicanos como Jaime Bravo, a Manuel Capetillo, el enorme José Huerta con un punto honor y una profundidad tremenda, tanto torero bueno, eh, me gustaba, me encantaba ver eh, torear a Rafael Rodríguez, valeroso y se entregaba, punto honoroso. Tanto toreo que me ha tocado ver en mi vida, eh, pero me quedo con Manolo Martínez por su arte, su clase, su temperamento. Un día yo manejaba un programa de radio, los sábados por la noche, que se llamaba Peña Taurina W. Invité a Manolo Martínez, que era muy reacio. Y me dijo, no, a mí no me gustan esas cosas. Yo lo hacía en un hotel de Estación ciudad de Guadalajara el programa los sábados en la noche. Este en entonces calce, compadre, mira que, que te conviene, que no sé qué, lo animo, pues fue al programa. Y estaban nada menos que tu hermano, entonces calce David Silvetti, que iba a enterrar con él, y Jorge Gutiérrez. Ellos ya estaban ahí en el lugar, en el hotel donde yo hacía el, el programa, cuando llega Manolo Martínez Alcira. Qué he qué ya me saludó y todo. El siguiente día, ya de la corrida, la verdad se ha dicha. Ha hecho un faenón cortando dos orejas, pero no se dejaron. Y tu hermano hizo una faena sensacional y cortó el rabo. Y también Jorge Gutiérrez estuvo enorme y cortó dos orejas. Fue una tarde de esas de milagrería, hermano eh, Martínez, un hombre seco, osco, pero que yo le tuve un gran cariño, un gran afecto, un gran reconocimiento y para mí es, y lo digo con mucho orgullo, el mejor torero que yo he visto.
2: Se arranca desde largo al capote de Manolo Martínez que lo mide espléndidamente y dibuja la chicuelina. Vete ustedes ahí cómo lo toca cuando el toro se le revuelve en corto para rematar con la rebolera. Ya se había percatado Manolo Martínez de la calidad del toro y en su faena de muleta, borda materialmente el torero.
0: Qué, qué buenas anécdotas, qué buenas historias. Hablando de entrevistas, Roberto, eh, ¿qué es más difícil, entrevistar a un torero o entrevistar a un
1: futbolista? No, yo creo que son dos cosas distintas, Beto, mira, el futbolista, te lo voy a decir así como yo lo siento, es pachanga, y el torero es muy en serio. ¿Por qué razón? Porque el Correo está jugando la vida. Claro. Y el futbolista, pues, solo se está arriesgando a que le dé una patada. Esa es la verdad, Lisa y Llama. Eh, yo te puedo contar brevemente, si el tiempo te lo permite, una anécdota breve. Por supuesto. Este, Un día llego yo a una cafetería a la que yo asistía y entro y estaban ahí varios jugadores del de Guadalajara. Estaba Omar Bravo, estaba el Bonfo, estaba. Bueno, eran cinco jugadores del Guadalajara. Yo no los vi, entro al café buscando a unos amigos con los que tomamos café, que no habían llegado, y me jala de un brazo el bofo bautista. Ya, monté, ¿qué oye, muchachos? Don oh, Robert, ¿qué hago haciendo? Vengo a tomar un café, siéntese. no han llegado mis amigos, le dije, órale, me siento con ustedes. y empezamos a conversar. Y de repente me dijo el bofo, el que me preguntó, Don Robert, ¿a usted le gustan mucho los toros? Ya le dije, no, me gustan las corridas de toros. Yo no tengo el gusto de las vacas. Y, vámonos, <risa> vámonos ubicando. Pero me gusta. ¿Por qué le gusta? Me dije, ¿por qué eso sí es de machito? Y me dice Omar Bravo que estaba un lado. ¿Qué pasó, don Robert? Le dije, mira, te voy a contar una. Y le platiqué justamente esa corrida en donde estaba Alejandro Manolo Martínez y, y Jorge Ortiz. Y le digo, herido de la Ingle. ¿Tú te acuerdas, Alejandro Reyes? Claro. Salió a matar el siguiente torre le tumbó las dos orejas. Y a ustedes le dije, lo mandé a hacer una patadita. Ay, ay, ay trámito, me pegaron. Le dije, por eso me gusta más el torero, porque es de hombres. Y, y no oiga, ¿qué pasó? Entonces, por eso te trato de decir que para mí la fiesta de toros está con todo respeto por encima del, del fútbol. Es muy bonito, que es mundialmente famoso, que es lo que quieras y Pero la profundidad del torero, lo que se va jugando un torero la vida, eso no se paga con nada viéndolo, apreciándolo, aplaudiéndolo y viviéndolo,
0: claro que sí don Robert en estos casi 70 años que tiene usted dentro de esta parte de la crónica, ya nos dijo que su máxima figura este fue el maestro Manolo Martínez Ancilla, el mejor sí. toro que usted ha visto en su vida,
1: híjolo, ahí se me pone siempre y lamento, yo creo que es un toro de Shaháy, eh, vaya hace mucho tiempo que se dio eso ...un toro de Shahai, eh, ...también puedo poner un toro de... ...no hace mucho... eh ...de... ...de, de, de nuestra ganadería... ...de los martines eh, ...vaya... ¿De yo los martines o de
0: los Encinos?
1: De, de los, de los martines ...en ese okay. tiempo... Eh, okay. eh, ...he visto también... ...algunos toros importantísimos... Eh, ...de otras ganaderías... ...por ejemplo en aquel tiempo... Cuando iba yo muy frecuentemente, eh, o sea, venía de, de Zamora a Guadalajara a ver los toros, porque me aficioné tanto que ya hacía el viaje especial al viejo progreso. Y me tocó ver eh, toros de, de ganaderías como piedras negras, muy difíciles, muy problemáticos, pero que tenían un valor extraordinario que el torero hacía con esos toros. Porque, mira, al toro de pan de dulce, ya, con todo respeto cualquiera lo torea. Pero al toro que tiene sus complicaciones, cuidado, ahí hay que merecer y hacer. Y a mí me ha tocado ver a toreros que verdaderamente tienen una profundidad bárbara, como Mariano Ramos, por ejemplo, ese le hace faena al diablo. Entonces, claro. cada claro, quien sí, don tiene don no sus, sus, sus cosas, ¿no?
0: El mejor empresario.
1: El, El mejor ser... empresario. El te recuerde,
0: yo, que diga, este era el mejor que yo he visto.
1: Yo creo que Don Nacho García Cévez. Eh, Muy bien. Fue un gran empresario. El, eh, mejor,
0: el mejor cronista de radio.
1: Cronista de radio. Híjole, ahí si me la pones difícil. Yo <risa> creo que... De televisión sí te digo luego, luego. Queda A ver,
0: Alameda. dígame el de televisión.
1: El Alameda. El de radio de radio, híjole, ahí sí está, eh, había un Pepe Reina, en aquel tiempo, que a mí me encantaba mucho, como narraba los toros por radio, porque te ubicaba exactamente, donde sucede, cuando no había televisión, entonces él te decía, dónde estaba transcurriendo la escena, y uh -huh. mentalmente te situaba, tú cerrabas los ojos, y estabas viendo la corrida, Pepe Reina, yo creo que, para mí es uno de los mejores, que yo he He oído en mi vida.
0: Su mejor amigo.
1: Bueno, yo creo que el perro, y no bermúdez, ¿eh? <risa> <risa> no, no, mi mejor amigo. Mira, yo tengo, gracias a Dios, muchos amigos. Me ha bendecido Dios con la amistad de tanta gente. Contigo, Matador Alejandro. En paz descanse con tu hermano, de que tuvimos una amistad, pero sensacional. Eh, amistad con Beto Murrieta desde que transmitíamos juntos eh, que nos ha hablado tanto de fútbol, él con su debilidad del Atlante, yo con <ríe> mi debilidad del Atlante ahí andamos, <ríe> pero vamos yo creo que son amigos, yo los considero a todos amigos para toda la vida Bien. Eh, guerra también, que más descanse
0: uh -huh. que también, Juan José él, Juan José
1: Juan José, en San Luis Potosí transmitimos mucho, juntos, eh, en fin, yo creo que con todos eh, he mantenido una relación que yo me llevo a la tumba y aprecio con muchísimo gusto. ¿El
0: día más feliz de su vida?
1: Mira, si te digo que el día que me casé, estoy mintiendo.
0: <risa>
1: <risa> ¡Qué maravilla!
0: ¡Qué maravilla! Don Robert, ha sido una una plática extraordinaria, este, volverle a escuchar, yo coincido muchísimo con Beto, que es, es una voz extraordinaria, es un hombre que, que, como usted bien señaló, se habla y se es como se es, esa esa voz in, indiscutible, son esos inolvidables partidos esos, del Atlas, esas inolvidables transmisiones en televisión, en radio, una institución verdaderamente de los medios en México, una figurísima, y yo cuando lo hablamos con Beto, siempre pensamos que a usted había que tenerle un reconocimiento de este tamaño, de esta importancia y de esta magnitud a un hombre que independientemente de esa personalidad, de esa voz privilegiadísima, de esos conocimientos, y si hubiera posibilidad de decirlo, yo sí creo que usted es de los que a muchos toreros nos ha señalado cosas que, que como son con conocimiento, siempre las hemos tenido que aceptar y las hemos aceptado, porque además lo primero y lo más importante dentro de todo esto que se ha señalado es, es su honestidad y su honradez. Yo no conozco a nadie en el toreo, ni en el fútbol, Beto, tú me corregirás, que pueda decir no, pero... algo en contra de la honradez de, de don Roberto Guerrero. Para eso yo creo que son cosas que usted debe estar muy orgulloso, que, que, que toda su familia debe de estar muy orgullosa de usted, porque independientemente de tener esa personalidad, esa voz, lo que le ha significado toda la vida es su amistad y principalmente como todo su honradez. Es verdaderamente un orgullo para nosotros haberle tenido esta noche aquí en Fórmula Taurina Don Robert y, y agradecidísimos de escucharlo, de tener la oportunidad de seguir siendo parte de su vida, de que siga siendo usted parte de Fórmula Taurina y un homenaje muy sentido y muy querido de dos amigos suyos que lo hemos querido toda la vida.
1: Por muchas gracias Matador, muchas gracias a Beto Murrieta, a los que yo personalmente, tú sabes a David, tu hermano, lo que yo quise, aprecié, y, y, y bueno, siempre lo llevo en el corazón. Y a ti, Alejandro, lo mismo. Y Beto, pues, ¿qué te puedo decir? Pues, juntos tantas tardes en la monumental Plaza de Toros México, que nos hemos visto con mucha frecuencia, que yo lo admiro por su trayectoria, por todo lo que ha hecho en pro de la Fiesta de los Toros. Son dos directos amigos míos que yo quiero, que yo admiro y que aprecio, todo lo que vale. Mi agradecimiento profundo a ustedes y Muchas a la Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Un abrazo, don Roberto. Un, Un abrazo. Igualmente.